0: Olá, muito bom dia, meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias que afetaram o mercado financeiro ao longo da semana. E os mercados internacionais apresentaram uma semana positiva, marcada por intensa divulgação de resultados corporativos do quarto trimestre de 2022, junto a novas sinalizações da recuperação na economia americana, revertendo o desempenho negativo na semana anterior. Mesmo com os mercados na China ficando boa parte da semana fechados, os índices americanos operaram em terreno positivo, na esteira dos avanços do PIB americano no quarto trimestre de 2022, superando a expectativa ao registrar alta de 2,9%, enquanto o Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCE, medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, mostra uma desaceleração importante, embora siga bem acima da meta do Banco Central americano. Os mercados asiáticos também apresentaram valorização na semana, mesmo com as bolsas na China permanecendo fechadas durante a semana em função do feriado do ano novo lunar. A bolsa de Hong Kong apresentou funcionamento parcial e apresentou valorização no período, assim como o no Japão. O driver para as bolsas asiáticas segue com o processo de reabertura comercial na China, impactando positivamente nos principais índices locais, assim como o resultado das empresas americanas. Na Europa, o Eurostox apresentou mais uma semana de valorização e já acumula uma alta de 9% nos últimos 30 dias, negociando próximo às máximas históricas, Dentre de os destaques, na agenda econômica, a divulgação dos PMIs do setor de serviço industrial acima do esperado contribuíram para o cenário positivo local. A semana marcou por mais um discurso de Christine Lagarde que tem sido criticada pela grande exposição em seus discursos, mas com pouco efeito prático para direcionar os mercados na política monetária do BCE. E no cenário internacional, o grande destaque da semana que antecede a decisão de política monetária do Banco Central americano teve como principal driver para as ações e a divulgação dos resultados corporativos, em uma avaliação majoritariamente negativa para os dados divulgados. Com relação aos resultados corporativos, destaque positivo para Tesla e Microsoft entre as Big Techs, Apesar do guidance negativo para o primeiro trimestre para a Microsoft, o que acabou derrubando um pouco as ações. Além disso, Visa Mastercard também apresentaram números positivos, contribuindo para alta nos mercados. No lado negativo, Chevron, Amex, Intel e Boeing apresentaram lucro abaixo das expectativas, indicando que a temporada de resultados deve mostrar um sentimento misto em relação aos lucros das companhias. E no Brasil, o Ibovespa encerrou essa semana em alta de 0,25%, embalando a terceira semana seguida de valorização. No ano, o índice acumulou alta de 5,79%. A agenda econômica se mostrou mais esvaziada essa semana, com destaque para a divulgação do pca 15. Do lado político, diversas discussões movimentaram a semana. O cenário fiscal segue como preocupação no radar dos investidores, as eleições para a presidência da Câmara e do Senado e a definição dos sucessores de dois diretores do Banco Central que estão perto do fim de mandato ficaram como os principais temas. Do lado das empresas, o caso da americana segue movimentando o mercado, assim como o anúncio de Jean Paul Prats como presidente da Petrobras. No geral... Continuamos a ver um cenário onde os investidores estrangeiros seguem otimistas com a Bolsa brasileira, apostando no valuation atrativo e a reabertura de China, enquanto os investidores locais seguem com um posicionamento mais defensivo, preocupados com o cenário fiscal e, consequentemente, com uma possível elevação dos juros acima dos níveis atuais. Do lado macro, a semana... Que se encontrou mais esvaziada nesse final do mês, com a divulgação do IPCA 15 como o maior destaque. O indicador apresentou uma variação mensal de 0,55%, levemente acima do esperado, e foi impactado principalmente por conta de uma alta acima do esperado no emplacamento e em licença de veículos. Outro destaque da terça-feira foi o anúncio por parte da Petrobras de um reajuste de 7,4% no preço da gasolina, Considerando um repasse de 50% desse aumento para o valor na bomba de combustível, o impacto no IPCA seria de 0,17 pontos a partir de fevereiro. Essa soma de fatores levou os principais times de research a revisar a projeção para o IPCA de 2023 de 5,4 para 5,7%. Além dos assuntos locais, outro tema que chamou a atenção foi a viagem do presidente Lula para a Argentina, onde foi sinalizado o um estudo para uma moeda comum entre o comércio de Argentina e Brasil. Apesar de ainda não ser uma perspectiva de evolução, o tema preocupa o mercado pela dificuldade econômica recente apresentada na Argentina. Nas curvas de juros, vimos os vértices curtos e médios praticamente estáveis durante a semana, porém o vértice mais longo voltou a abrir, com o DI para janeiro de, 23, de 33, saindo de 13,07 no final de semana passado para 13,20. Na próxima semana, essa semana atual, temos a reunião do Copom, onde é esperada uma manutenção da taxa em 13,75%. E do lado político, os investidores continuam com foco na parte fiscal do país e nessa semana a equipe econômica analisou formas de minimizar o impacto na arrecadação dos estados após a determinação de um teto de cobrança para o ICMS sobre os combustíveis. Segundo o time econômico, o impacto potencial seria de 37 bilhões para os cofres federais. Outro tema que ganhou destaque na semana foram as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Na Câmara, Arthur Lira parece não ter adversários, enquanto no Senado, o atual presidente Rodrigo Pacheco, que recebeu apoio da bancada do PT essa semana, enfrenta concorrência com Roberto Marinho. E do lado das empresas, o caso da Americanas continua sendo um dos temas mais comentados durante a semana. Teve impacto principalmente nos ativos do setor bancário, setor que apresentou performance negativa ao longo da última semana. Na, quarta, na última quarta-feira, a empresa divulgou a lista de credores com dívida total de 41,2 bilhões a 7.967 nomes. Os credores têm um período de 15 dias para contestar os valores apresentados pela empresa. Em paralelo, a empresa tem 60 dias para apresentar seu plano de recuperação judicial. Outro destaque da semana foi a aprovação de Jean Paul Pratt para a presidência da Petrobras. Com a nomeação aprovada, o governo de Lula se debruça sobre formas para mudar a lei das estatais, abrindo espaço para a nomeação de políticos para cargos nos conselhos e na diretoria de empresas públicas. Os caminhos para a alteração passam pelo Congresso Nacional e pelo STF e precisariam ser aprovados até o final de abril, prazo limite de grande parte das empresas para realizar as assembleias de acionistas. Bom, e por hoje é isso. Eu agradeço a audiência, um forte abraço, espero que você tenha uma ótima semana e nos vemos na segunda-feira que vem.